1: 满星画传奇，以其会有精彩尽在其中。普京这个人呢，热爱体育运动，还是柔道高手。最近几年多次做出惊人之举，比如说骑马、打猎、射杀老虎、乘核潜艇、亲自驾驶远程战略轰炸机等等，都展现了其勇猛的一面。据俄罗斯军医检查呀、啊，普京的身体现在啊，堪比宇航员。不过，普京却说呀：“这次我就不上太空了。这次不去了，那下次呢？”那么，这个具有传奇色彩的普京啊，我们以前曾经数次说过，他普京啊，曾经是前苏联克格勃的特工，而克格勃最精锐的部队就是阿尔法特种部队。可是，您知道吗？这支部队的武术总教官居然是个中国人，而且还是一位中国和尚。并且呢，做出这个决定的就是普京总统自己。今天传奇呢，我们就说一说中国功夫在莫斯科。二零零六年三月二十二日下午，普京总统带着三个心愿来到了中国河南嵩山少林寺。迎接普京的红地毯从少林寺山门外的马路一直铺到山门口。在罗汉堂，普京向少林寺方丈表达了第一个心愿，那就是少林武术是一项伟大的搏击运动。感谢少林功夫给了他两个女儿强健的体魄和坚毅的意志。下午十七点十分，应普京要求，少林寺方丈释永信和普京总统进入方丈茶室续茶密谈。普京在茶室里完成了第二个、第三个心愿，什么呢？第二个心愿是请方丈释永信大师赴俄罗斯。诊治他的大学老师霍尔的血癫顽症。第三个心愿，正是聘请世岩康任阿尔法组织的武术总教官。这三个心愿背后，到底隐藏着怎样的内幕呢？于是啊，就有了我们今天的这充满传奇色彩的故事。这故事还得从四年以前说起。
0: 上下五千年
1: ，纵横
0: 八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星话传奇
1: 。二零零二年四月份，俄罗斯有关方面。通过中国武术协会邀请少林寺派遣武僧赴莫斯科传授少林功夫，时任武僧团总教练的释延康受命前往。中国少林武术中心在俄罗斯的莫斯科十月大街一亮相，加之少林寺电影的播映，顿时在莫斯科掀起了一股少林功夫热潮。释延康啊，虽然是低调经营少林武术中心。但是由于日益扩大的影响，仍引起了一些当地武士嫉妒，而最先交手的，竟然是俄罗斯的光头党。这个光头党啊，就是俄罗斯的一个极端的民族主义一个团体。那天，石延康像往常一样，下午三点去咖啡厅。那么这时候，吧台上坐满了人。石延康突然发现一个光头青年。手指间呢夹着锋利无比刀片，在一位华人女子的皮包上、啊、轻轻划过，这个皮包瞬时裂开了一条缝，光头青年手一晃，钱包到手了。施延康是一跃而至啊，一把抓住小偷，喝道：“放下钱包！”小偷哆嗦了一下，慌忙缩手，可他哪里知道啊，这只手。仿佛是钢筋铁骨，抓得他是纹丝不能动弹。把钱还给他！施延康用俄语厉声喝道。光头青年乖乖的把钱包啊还给那位女子，垂头丧气的溜了出去。施延康走出饮吧，突然感到气氛异常啊！六个光头青年闷声不响的朝他围来。那个小偷立在墙角边儿，释延康心里咯噔一下，这光头党是莫斯科治安不稳定的主要因素，谁都不愿意惹上光头党。他迅速环视一周啊，这六个人呈半月形包抄过来。这六个人呢，看出这是个中国和尚，他们都看过中国电影《少林寺》，知道中国和尚有功夫。这六个人呢？掏出弹簧刀，刀刃弹出来的声音是格外寒凛呐。施延康是先礼后兵，双手合十，低声说道：“阿弥陀佛。”但光头党啊，根本不管这一套。想活，付十万卢布买命钱。在光头青年的威胁声中，施延康飞快的从衣兜里头。掏出一枚硬币，用三根指头捏着往前一伸，硬币呀、啊，像个软糖一样折弯成两半。随后，他把弯成两半的硬币对准那个说话的歹徒，手一扬，嘡啷一声，歹徒手中尖刀应声落地。歹徒们嚎叫道：“啊，我们一拥其上，乱刀捅死他！”施延康环视半周，发现呐、啊，六个人中那个穿水冰衫的家伙是个可怕人物。没错他就是那个头狼，那眼神又狠又毒。施延康朝头狼迈出一步，这个距离啊是击打的最佳距离。只要对方扑来，一秒钟之内，他手中的四个硬币可以击倒两亿的四个人，然后右脚踢飞正面扑上来的一个人。至于那个身穿水兵衫的，先用掌拍飞他手中尖刀，然后卸掉他的手臂。一声吼叫啊，五把刀子齐刷刷的朝他捅来。释炎康手中硬币一扬，只听几声惨叫，果然倒下四人。另外一个人呢，被倒下的同伴绊倒，只剩下那个水兵山了。那个家伙、啊、果然是身手不凡。石延康一掌劈空，嗤的一声，僧衣划开到口子。石延康左脚为轴，一闪身，右脚封住水瓶山的后退之路，一个擒拿手下掉刀子，紧接着右手一拖，左手顺势抓住水瓶山的右手，一拉一翻，提起右膝，稍微一用力，只听咔吧一声，石瓶山惨叫声来呀、啊，这疼的心尖儿直打颤。啊。右胳膊被石延康给卸了，石延康整整衣衫，不屑的看了一眼翻倒在地的光头党，撩大步走开了。但走了十几步之后啊，石延康忽然又折转回身，又来到水兵山面前，秃的呀，抓住那只脱了臼的胳膊，水兵山这时候吓得周身直冒冷汗呢。施延康闷声地把水冰山的这个脱臼的胳膊抓住，左手按住肱骨，右手抓住桡骨，轻轻一拉，突然是两手用力一推，咔吧一声闷响，水冰山身子一弓，惨叫一声，脱臼的胳膊完好无损地复位了。望着施延康离去的背影，六个歹徒僵了，木了。呆了，他们无法理解，六个高大如牛的欧洲人，竟折损在一个身躯弱小的中国和尚手里。其实啊，他们并不明白，中国的少林武术就是以搏击技巧和内功来弥补体能不足的。当时所有在场的人都看到啊，这位中国和尚的功夫有一种撼动心魄的美，令人激动不已。不但功夫好，武德更佳。第二天下午三点，刚从莫斯科剧院看完歌剧《白杜》的石延康从剧院出来，却被一个身穿海魂衫、戴着宽大墨镜的俄罗斯大汉拦住了。任凭石延康怎么让道，那个男子呢，横竖左右就是不让你过去。石延康注视大汉一眼呐、啊，只见这个人结实健壮，一双眼睛透出金光，神情亢奋。手指骨节粗大毕露，身段步履沉稳敏捷。不用说呀，这个人身上有着可怕的速度和力度，就像一张弓一样紧绷着，横亘在眼前呐、啊。施延康明白呀、啊，这是找茬的。一年多以来，这种莫名其妙的切磋功夫者，隔三差五的碰见。他按照中国僧人礼节，对挡路的汉子。稽首合掌曰：“阿弥陀佛，大路朝天，各走一边呐、啊。”挡住施延康去路的不是别人，正是普京总统的贴身保镖，号称四大金刚之一的谢尔盖。他奉普京总统指令，特来验证施延康的少林功夫。此时，不出剧院的人们是纷纷围了过来。都好奇的看着中国和尚和俄罗斯青年。俄罗斯青年是咄咄逼人，中国和尚神闲气定。谢尔盖不理睬施延康的话，反问道：“你就是少林武术研修中心的施延康？”“正是。”“据说中国少林功夫世界闻名，不知是真是假。”施延康啊，他得知来者不善呢、啊。如果你躲避的话，不但给对方一种机会，甚至呢会给围观的莫斯科人造成一种畏惧印象。谢尔盖这时候也不含糊，立马来了一个漂亮的擒拿起势。今天呢，我非把中国功夫打趴不可。施延康想啊，这个家伙你实在是狂妄之极呀、啊，不教训不知天高地厚。于是施延康傲然打道啊，要打趴下你，我啊，连手都不需要。施延康当然不知道啊，眼前这个挑衅者是普京总统的贴身保镖啊。要是知道谢尔盖的真实身份，他也不这样说话了，总得留点面子吧。只是双方出手的时候，施延康才感觉啊，他是一个顶尖的散打家。施延康穿的是一件灰色僧袍，他把双手往袖管里一缩，说道：“请出招吧。”这个谢尔盖啊不服气啊，大话不脸红，不用手，你怎么跟我过招啊？石延康答道：“中国功夫里有一句话，手是两扇门，全凭腿打人。你注意我的腿就可以了。”这围观人群呢非常惊奇，比武不用手，光用脚，你不是先出一招吗？谢尔盖呀、啊，把总统叮嘱他的“只试验一下，试验康的功夫”的话全抛之脑后了。斯拉夫民族的后生、桀骜不驯的元素在体内发酵、膨胀。谢尔盖一个猛虎扑食，右拳击向施延康的腹部。施延康向后急撤，可哪里躲得开谢尔盖的快速冲拳呢？施延康惊出一身冷汗呐、啊，没想到这家伙拳速如此之迅猛啊！他只好是凝神屏息，硬生生的接了一拳。砰的一声啊！一种打进棉花里面的软绵绵的奇妙感觉，通过拳头顶端传遍谢尔盖的全身。谢尔盖心里一震呐、啊，糟了，自己这拳的功力呀、啊，全被中国和尚。化掉了。其实呢，谢尔盖根本不知道啊。这时候的施延康比谢尔盖更诧异、更难受。谢尔盖的一记快速冲拳呢、啊，直击到施延康的腹部，极具渗透的劲力直透肝脾，一种无法描述的剧烈疼痛使施延康后退一步。他小看了谢尔盖啊！好在自己在少林寺所练的铁布衫功夫。不至于让对手看出破绽。散打搏击不仅是一种力量和速度对抗，也是技术和智慧对抗。谢尔盖一拳击中石延康，如击在棉花上，大惊之余，锐气顿减。紧接着又一招是黑虎掏心，石延康这次不敢怠慢，以左脚为轴，一闪身躲过。谢尔盖呢，又连续攻了几拳，都被石延康巧妙化解。谢尔盖连续击空，心里着急呀、啊，急步上前，朝着石延康脸部、胸部一阵猛击呀、啊。石岩康闪身避过，趁着谢尔盖击空瞬间，身形一矮，急速向对方的侧身靠去。谢尔盖顿觉不妙，急忙后退，可他哪里还躲得开呀、啊？右脚刚挪动半步，他的身体已露出空当，处在对方。击打了最佳位置，石延康是一缩身，快速用胯部撞了对方的髋部，紧接着膝盖一提，猛地击向对方的腹部。石延康是酣畅淋漓，一气呵成，一声禁不住的惨叫，谢尔盖弯下了腰，像一座山一样，缓缓的倒了下去。有两位女子看到了这一幕。这两位美女是谁啊？她们是俄罗斯总统普京的两个千金，二十岁的大女儿玛利亚，这玛利亚爱称叫玛萨，还有十九岁的小女儿卡迪亚，爱称叫卡佳。姐妹俩呀，被这个中国和尚武功给震撼了，决心拜他为师，学习中国功夫。但是没有想到啊。石延康，居然是一口回绝
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。